0: Mein Name ist Simon und ich
1: bin rich.
2: <lacht> Herzlich willkommen zu Luma Projekt Podcasted, dem Format, in welchem wir uns über persönliche Projekte unterhalten. Heute zum Thema Sport und Mathe. Ich bin Lukas und zu Gast sind Simon und Vivian. Um die Gäste jetzt erstmal ein bisschen einzuleiten, drei Facts über die beiden, von denen wir jetzt erstmal nicht sagen, ob sie wahr oder falsch sind. Also zu Simon... Ähm, ja, moin. Mein Fact ist,
0: ähm, was war mein Fact nochmal? Ich <lacht> hab schon wieder vergessen. <lacht> ich habe ich äh, ja, hab dich kennengelernt, glaube ich, ne? Ja, ich hab, äh. Das wollte ich sagen. Achso, ja. Du hast einen Trümmerbruch. Ah ja, genau. Also, mein erster Fact ist, äh, im Moment einen Trümmerbruch habe.
1: Ähm, der zweite Fact über Simon ist, dass er mich, also seine Freundin in Kanada im Skigebiet kennengelernt hat.
2: Und der dritte Fact ist, Simon hat 2012 die deutschen Surfmeisterschaften gewonnen. Ja. Zu Vivian. Vivian ist unter 1,50 groß.
1: Ähm, ich kann keinen Tag ohne Pizza. Also <lacht> jeden Abend,
2: ne?
0: Ähm, und... Ich werde meinen Fact schon wieder Liegt
2: 20 äh, Mal Karibik. Karibik. Der Karibik.
0: Und der letzte Fact über Vivian, sie wird diesen Sommer so circa 20 Mal in die Karibik fliegen.
2: <lacht> ja, alles klar. Okay. <lacht> Wenn wir uns jetzt schon mal kennen, ist ja schön. Auf jeden Fall heute zum Thema Sport und Mathe. Wir fangen jetzt erstmal mit Sport an, als erstes Thema. Und welche Sportarten hast du denn schon gemacht so im Leben, Simon? Und was fandest du, ähm, was fandest du vielleicht am interessantesten?
0: Ja, also erstmal habe ich, glaube ich, ganz klassisch wie jeder deutsche Junge, wie sich das gehört, Fußball gespielt. So, circa zehn Jahre lang im Dorfverein. Nicht sonderlich erfolgreich, aber hat immer Spaß gemacht. Und äh, dann habe ich mich in, also ich habe mich nebenbei schon immer in vielen Sportarten ausprobiert: Tischtennis, Badminton. Und äh, später bin ich dann zum Triathlon übergegangen. Wir hatten eine AG an der Schule. Und die waren auch eigentlich immer alle relativ ambitioniert. Wir sind oft ins Trainingslager gefahren nach Frankreich. Und ja, seitdem ich an der SPOHO studiere, mh, habe ich natürlich auch viel Unisport nebenbei und da habe ich zum Beispiel schon Rudern ausprobiert oder ja, Snowboarden tue ich auch sehr gerne.
2: Und was würdest du sagen, ist bis jetzt die geilste Sportart, die dich so am glücklichsten macht?
0: Ähm, also ich würde sagen Snowboarden, äh, auf jeden Fall im Moment und ich könnte mir vorstellen, dass es auch noch länger so ist, aber ich glaube insgesamt einfach, so die Abwechslung macht es bei mir auf jeden Fall aus.
2: Ja, würde ich auch sagen, bei mir war es auch auf jeden Fall auch ein sehr, sehr breites Feld von, von Sport. Wir hatten auch angefangen mit Fußball und da auch 15 Jahre lang äh, aktiv gespielt im Verein. Früher halt noch zusammen mit dir in ins Westen. <lacht> genau. Ins Westen. Und irgendwann dann gewechselt zum KSV Bornatal und dann wurde es so ein bisschen ambitionierter mit Hessenliga und echt ziemlich viele Trainingseinheiten gehabt und das hat echt eine Menge Zeit Zeit in Anspruch genommen, dann vier Trainingseinheiten pro Woche zum Teil, ein Spiel am Wochenende, zum Teil noch Trainingslager, Vorbereitung und sowas und das hat auf jeden Fall immer einen ziemlich großen Teil von, vom Leben bestimmt und aber nebenbei halt auch immer viele Sachen ausprobiert, BMX, äh, Tennis, Schwimmen, gerade in der Oberstufe dann mit Rolf Kater.
0: <lacht> der gute Rolf, ja. Unser Triathlon-Trainer.
2: Ähm, ja, dann irgendwie in der AG schwimmen, äh, so ein bisschen Bock am Schwimmen gefunden und dann mit dem Studium dann auch, oder mit dem Abi beziehungsweise dann aufgehört Fußball zu spielen und mich dann so ein bisschen ausprobiert, auch in allem, was einem eigentlich Spaß macht und was, was ich auch eigentlich finde, was eine gute Sache ist. Man sollte sich ausprobieren. Also ich war dann auch viel klettern, also bouldern, besser gesagt, und auch mal surfen gewesen. Uh, und durch die ganzen Unisportarten kommt man ja auch echt viele Einblicke ins Bahnradfahren zum Beispiel ja, ja. Rudern, wie du schon gesagt hast, habe ich jetzt noch nicht gemacht aber es sind halt so Sachen, die man halt durch das Studium dann irgendwie erfährt, das ist echt eine ziemlich coole Sache so und ja, was war so, so ein geiles Erlebnis, was du beim Snowboarden du hast jetzt gesagt, Snowboarden ist so die Sportart, die dich am meisten begeistert hat oder die dich am glücklichsten macht, geile oder auch beschissene Situationen, die du erlebt hast
0: naja, beschissene Situationen auf jeden Fall immer, wenn man auf die Schnauze fliegt. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das kann auf jeden Fall gut wehtun.
2: Kann auch mit den fun von zu tun haben. Kann auch mit den haben.
0: Funfacts zu tun haben, ja, müsste man drüber nachdenken. Also auf jeden Fall, ähm, natürlich tut oft weh, aber, ähm, ich meine, ich mache das ja jetzt auch nicht profimäßig. Also die Stürze halten sich auch in Grenzen. Und, äh, ich glaube, so eine der schönsten Momente, die man als Snowboarder haben kann, ist einfach, ähm, sonniger Tag, über Nacht, 20 Zentimeter Schnee und dann... Ein <lacht> äh, richtig
2: geiler, richtig geiler Powder-Day.
1: Yeah.
0: Ein richtiger Powder-Day. Und ähm, ja, da hatte ich natürlich ein paar schon in meinem Leben und ich hoffe, es kommen noch ein paar.
2: Jo, ein Whistler auf jeden Fall, ne? Also das kommt ja alles auch... Ich meine, das Snowboarden hast du ja nicht irgendwie, das, das entdeckt man ja in Deutschland nicht zufällig so. Da muss man ja schon aktiv sich, vor, sich planen, irgendwo hinzufahren in, in Skigebieten. Bei dir war es jetzt so, nach dem Abi, ähm... Um, recht spontan, dich noch äh, zwei Freunde sehr spontan, sehr spontan, ja. nach Kanada zu fliegen für ein halbes Jahr und dann auch ins Skigebiet Whistler Blackcomb zu kommen und genau. da hast du ja dann irgendwie ähm, deine Leidenschaft oder ja kann man schon so sagen so entdeckt, oder?
0: Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Also ähm, ich glaube, wenn man äh, mal so eine Skisaison richtig erlebt in einem Skigebiet ähm, und auch ein Skigebiet richtig gut kennenlernt, also ich meine da sind äh, 26 Lüfte, weiß ich, 8000 Kilometer Pisten. 8000 ist, glaube ich, ein das bisschen ist übertrieben. So geil, Alter. Aber auf jeden Fall, ähm, <lacht> klar, man kann immer wieder was Neues entdecken und man kann sich immer wieder neu ausprobieren. Und wenn man dann auch die richtigen Kumpels dabei hat, die einen irgendwie ein bisschen fordern und so, dann macht es einfach mega Bock. Und deswegen. Ist halt schade, dass es so schwer ist, das alles zu organisieren. Also, wenn man jetzt hier in Mitteldeutschland wohnt, natürlich kann man da nicht einfach mal sagen, ich gehe mal Snowboarden, da kann man vielleicht mal nach Winterberg fahren oder so. Das
2: ist jetzt auch nicht das geilste Skigebiet, was man so kennt.
0: Nee, aber also offiziell schon eines der besten Deutschlands. Meistbesuchtesten <lacht> auf jeden Fall. Meistbesuchtesten, ja. Also ja gerade mit den ganzen Gästen in Holland. Den
1: den ja. Die lieben Nachbarn.
0: Ja, also deswegen äh, Snowboarden auf jeden Fall schon, kann man schon sagen, ist meine Leidenschaft.
2: Ich, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Vivian? Also, das weiß ich eigentlich gar nicht. Wie kamst du aus, auf Kanada so? Also?
1: Um, ich war mit 16 ein da. Habe so, ähm, ja. mein elftes Studium gemacht. Und danach bin ich zurück nach Deutschland und habe hier studiert. Und ich wollte aber mal wieder nach Kanada. Weil Kanada hat einfach mein Herz gewonnen. Und dann, ich habe mich, über habe halbes es ja vorher beworben, nicht so wie Simon. <lacht> <lacht> und konnte trotzdem erst zur gleichen Zeit hin, weil um, es ist super schwer, ein Visum zu bekommen. Und es gibt es auch nur zu gewissen Zeiten. Und ja, und das einzige Ziel, was ich da hatte, war eigentlich auch Whistler. Also, also ich bin auch, auch mit dem Snowboard? Ich, ich habe mit drei angefangen, Ski zu fahren und ähm, mit 14 oder 15 bin ich dann umgestiegen zu Snowboard. Und, ja, und das ähm, ist,
2: glaube ich, so die Entwicklung, die man oft sieht. Ja, ja, so. genau. Irgendwann war es halt Anfang. langweilig ja. und äh, <lacht>
1: keine Ahnung, ich will was Neues ausprobieren und Snowboard hat halt viel mehr Bock gemacht, was, also keine Ahnung. Beim Skifahren war man halt die ganze Zeit schnell, aber auch nicht mehr und irgendwann war es dann gut und ich wollte mal was Neues und äh, ja.
2: Das jetzt genau. auch schon mit der Intention, uh, snowboarden zu gehen, nach Kanada gekommen?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mein Snowboard mitgenommen und oh, ich okay. wollte eigentlich nur drei Monate da bleiben, aber es war letzten Endes so geil, dass ich acht Monate da war, <lacht> also in Whistler.
2: Ach krass, du das ja, sagen. Ich ja.
1: wollte einen Roadtrip machen in Kanada, bin letzten Endes nur durch eine Provinz gekommen, weil ich in Whistler hängen geblieben bin und von Whistler auch, auch zurückgeflogen dann.
2: Ja, man, man denkt immer so, man muss alles sehen, aber ich meine, wenn du den perfekten ja. Spot gefunden hast, warum sollst du nicht Eben. einfach da bleiben und genießen? so
1: Man hatte seine Freunde, man konnte, ich konnte zur Arbeit snowboarden. Also ja. ich hab, wir haben auf dem Berg gewohnt und meine Arbeit war unten an der teilstation und ich bin dann jeden Morgen ah, geil. mit dem Board runter. Ja, das war ist geil. ja schon
2: echt äh, ziemlich nice, also den Luxus. den. Das vermisst man. Ja, ja das glaube ich, das ist halt ein ganz anderer Lifestyle, den man dann auch lebt. Ne? Mit dem Sport kommt das ja auch Total, alles hin. Ja. Wie sagt man? Ja, man äh, organisiert man sein Leben ja dann auch so ein bisschen danach. Das ist ja ein ganzer Snowboarding-Lifestyle. Ich weiß nicht, als was habt ihr dann gearbeitet? Irgendwie wahrscheinlich auch im Skiverleih? Ja, auf jeden genau. Fall?
0: Also ich habe im Skiverleih gearbeitet. Und klar, also es geht eigentlich um drei Sachen im Skigebiet. Das kann man ziemlich leicht abzählen. Das ist einmal Snowboarden bzw. Skifahren, dann Feiern und Arbeiten. Und das sind die drei Sachen, nachdem man sozusagen alles strukturiert. Die einen vielleicht mehr nach, nach dem einen, die anderen mehr nach dem anderen. Die meisten aber mehr die meisten, ja, viele mehr nach Saufen, <lacht> die Australier auf jeden Fall. Und äh, da gibt es eigentlich dann irgendwie gar nicht viel anders. Und das ist eigentlich auch schön, weil das ist dann irgendwie so einfach. Man hat äh, nur diese unmittelbaren, so morgen gehe ich wieder snowboarden, das ist dann der das ist so das Highlight dann wieder. so Es gibt nicht irgendwie, klar hat man auch irgendwie längerfristig vielleicht wieder irgendwelche organisatorischen Probleme oder irgendwas, aber es ist irgendwie immer so direkt alles. Das ist eigentlich auch schön.
2: Und ja, das, das kommt ja auch dann die Frage mit sich, ähm, wie wird man glücklich und wenn einen diese drei Dinge glücklich machen im Leben, warum sollte man mehr organisieren wollen oder sein ja. Leben in irgendeine andere Richtung entwickeln sollen, wenn einem das Snowboarden einfach glücklich macht, dafür arbeitet man und im besten Fall arbeitet man auch noch gerne genau. und hat dann noch mhm. die sozialen Kontakte. Ähm, ja, das glaube ich auch, dass einem das schon reichen kann ich kann mir auch gut vorstellen, Viele Leute gehen ja auch nach Australien, um eben deswegen dann auch surfen zu gehen. Ich glaube, das sind ähnliche Alltage. Mhm. Ähm, nur halt in einem anderen Gebiet und in einem anderen Klima, mit einem anderen Klima so. Mhm. Aber Komplett
1: anderes Leben da drüben eigentlich so. Und ja. viele Leute bleiben auch da hängen, weil das sind die Leute, glaube ich, die fliehen wollen von dem Leben so zu Hause und haben in Whistler dann den Platz gefunden, wo sie glücklich sind und sind so, jetzt immer noch da.
2: Ja, vielleicht auch eben deswegen, weil es einfach nicht so viele. Anforderungen, so viel Druck, so viele Prüfungen gibt, sondern man hat einfach genau. ein
1: einfaches Leben. Man ein,
2: hat ein einfaches Leben, Leben aber, genau. aber ein glückliches. Und ich mhm. glaube, das bringt halt, ich glaube auch so wirklich soziale Kontakte, dann ein Hobby und dann die notwendigsten ähm, genau. Bedürfnisse befriedigt. Ich glaube, das kann einen schon auch äh, lange Zeit lang glücklich machen. Das Problem ist halt nur, dass man wahrscheinlich auf lange Sicht ähm, relativ wenige Alternativen hat. Also
0: ja, man ist schon ein bisschen mhm. gewunden, für mich auf
2: jeden Fall Für mich persönlich wäre es auf jeden Fall nichts, diesen Lifestyle halt ein ganzes Leben lang zu führen. Weil ich habe halt auch Bock, ähm, mir Alternativen offen zu lassen und viel auszuprobieren, weil ich mir halt auch merke, zum Beispiel eben nach dem Fußball, ich habe halt nie was anderes gemacht, außer Fußball zu spielen. Und dann habe ich mal angefangen, einen anderen Sport zu machen, zum Beispiel Tennis. Und dann fand, fand ich Tennis halt auch ganz geil. Und dann, mhm. das merkt man dann mhm. halt auch erst, wenn man es ausprobiert. stimmt.
0: Genau. Aber es ist auf jeden Fall, also klar, wir ähm, prahlen jetzt hier und Whistler und alles, aber ein bisschen äh, dunkle Seiten hat es vielleicht auch, also ich würde mal sagen, viele bleiben da, aber Vivien hat es eben schon gesagt, viele bleiben halt auch hängen und im Sinne hängen bleiben, so wie die junge junge Generation das halt auch benutzt, bleiben halt wirklich da manche hängen, weil es halt einfach auch ein Lifestyle ist, der ähm, ich sag mal äh, out of order ist so, da ist halt äh, da ist halt ein Skigebiet und du, du lebst irgendwie wie auf einer großen Party teilweise und das äh, kann einen glaube ich auch schon irgendwie abrutschen lassen ein bisschen deswegen ist es eine gute Erfahrung aber für mich wäre es dann länger jetzt auch nichts für jetzt fünf sechs Jahre das wäre mir viel zu lang
2: aber es ist ja auch krass was es da für, für unterschiedliche das kann man ja gar nicht in einen Bereich packen die ganzen Sportarten die, die es gibt so Snowboarden ist ja ein ganz anderer Lifestyle als zum Beispiel äh, jetzt den Fußball auf der anderen Seite weil mhm. ich da halt relativ viele ähm, Erfahrungen mit gemacht habe das ist ja ein sehr, sehr disziplinierter Sport, sehr, sehr professionalisiert, genau. ähm, steckt viel Kohle hinter, deswegen halt auch ähm, Teamsport. ja ein Teamsport auf jeden Fall auch, ähm, eine andere soziale Interaktion auf jeden Fall auch zwischen den Sportlern, so beim Snowboarden, ähm, kenne ich das so, dass man, man fährt halt schon auch zusammen, aber man ist halt nicht auf den anderen abhängig, sondern Klar. Je nachdem, wie man fährt, das ist halt alles von einem selber abhängig, wenn man jetzt einfach sagt, man macht einen Run bei einem Turnier zum Beispiel, jetzt als Beispiel, mhm. dann hast du vielleicht mit anderen trainiert auf dem Berg, in dem Sinne, dass ihr zusammen auf dem Berg wart und die dir dann Tipps gegeben haben oder so, aber deinen Run machst halt du. Und beim Fußball ist es halt ein Teamsport, wo du den Pass halt von einem anderen bekommst und den bekommst du halt nicht immer genau so und dann bist du halt abhängig so.
0: Ja, und aber was du auch gerade ansprichst, ist ja auch interessant, dieser Wettkampf, das ist ja gerade das, was auch den Snowboard-Lifestyle ausmacht, dass der nicht im Vordergrund steht. Also wenn man sich jetzt mal Fußball anguckt, vor allen Dingen wie der professionalisiert ist und in Deutschland wie, wie klar strukturiert der ist, vor allen Dingen auch wenn man von der Jugend äh, hochtrainiert wird, das ist ja beim Snowboarden gar nicht gegeben und vor allen Dingen ist es auch gar nicht der Sinn und Zweck. Also die Leute, die ich kenne und auch die richtig gut snowboarden, das sind Leute, die einfach nur Bock haben, die einfach nur Spaß haben und die gehen mhm. jetzt nicht auf den Berg und sagen sich, boah, heute trainiere ich hundertmal äh, den und den Trick, so, ja. so ist es halt genau nicht und deswegen ist es auch der Lifestyle halt komplett anders.
2: Gibt es denn auch Sportarten, die du ausprobiert hast und die du nicht so feierst? Ja, fällt mir jetzt wirklich spontan eigentlich gar nichts ein, weil, also... Dann lass mich anders fragen. Was macht die Sportarten aus, damit sie für Dich interessant werden oder damit sie Dich glücklich machen?
0: Ich glaube, ich muss irgendwie einen Ehrgeiz entwickeln, mich selber verbessern zu können und das muss ich auch irgendwie sehen. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig für mich selber, also das ist jetzt so auf dieser Ebene, dass ich mich selber sehe in dem Sport und selber sehe, wie kann ich mich verbessern, wenn ich zum Beispiel an so kleine Sachen denke, wie Diabolo. Also es ist ja eher auch fast ein Spiel, aber das ist auch eine Sache so, die mich sehr reizt, weil ich dann direkt Verbesserungen sehe, aber auf eine andere Art und Weise denke ich halt auch, ist ganz wichtig für mich im Sport, dass irgendwie so eine soziale Interaktion ist. Also sobald es irgendein Mannschaftssport ist, glaube ich, es gibt keinen wirklichen Mannschaftssport, der mir nicht Spaß machen würde, wenn ich mich da so ein bisschen reinfuchse. So, und das sind glaube ich so die zwei Sachen, die wichtig für mich sind an dem Sport.
2: Ja, ich kann da auf jeden Fall zustimmen. Man, ich bin auch auf jeden Fall ein Wettkampftyp und das hat ja auch schon diesen ich ähm, weiß. <lacht> <lacht> ich weiß. Ähm, und das hat ja auch schon diesen Verbesserungskarakter in sich, dass es Leute gibt, die sind besser und es gibt Leute, die sind schlechter und die kommen, die sind dann in einem Wettkampf zueinander und das macht mir auf jeden Fall Spaß, dann da irgendwie alles zu geben, die Grenzen auszutesten, vielleicht auch gegen Leute zu gewinnen, die vielleicht äh, eigentlich stärker sind. Einfach weil, ja, weil sie mehr trainiert haben, weil sie eine bessere Ausbildung haben, aber man hat dann halt einfach diesen Tag, wo man halt alles gibt und einfach wo alles passt.
0: Mhm.
2: Und das finde ich auf jeden Fall auch super reizvoll am Sport. Ähm, soziale Kontakte finde ich auch. Ich war jetzt ein halbes Jahr in Valencia und ich war mir eigentlich schon von vornherein sicher, dass ich keine Probleme haben werde, irgendwelche Leute kennenzulernen. Weil ich wusste, ich nehme meine Fußballschuhe mit und ich kann Fußball spielen. Und das reicht so. Das ja. reicht einfach um richtig gute Freundschaften. Das ist mhm. so eine gute Basis, um Freundschaften zu schließen.
1: Die beste wahrscheinlich.
2: Und es macht einfach, es spricht halt einfach jeder diese Sprache so. Hast du irgendwas als, äh, als Kind gemacht, was du länger ausgeübt hast? Als ich habe äh, super
1: viel Sport gemacht, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich denke auch, dass der Teamsport das Wichtigste ist. Also auch für mich. Und das ist auch das, was ich am nächsten gemacht habe. Ich bin zum Beispiel geschwommen seit... Ich weiß nicht, Kindergarten, bis ich 18 war. Hm. Und ähm, das hat mich halt auch am meisten gereizt, weil es halt ein Teamsport war und diese gegenseitige Unterstützung und dieses Aufbauen und dieser Wettkampf halt immer der war und dann die Fahrten, wo man hingefahren ist und äh, hat am meisten Spaß gemacht. Ich würde
2: persönlich schwimmen jetzt nicht so richtig in die Mannschaftssportart einordnen. Wie kommst du da drauf, das als Mannschaftssport? Weil als also ich Wohle bin auch einzeln
1: geschwommen, weil in der Mannschaft immer, hat es immer mehr Spaß gemacht, weil man nicht irgendwie klar, wenn man irgendwie einen richtig schlechten Lauf hatte, dann oder einer aus der Mannschaft, es gibt immer bessere und immer schlechtere und man muss sich nie Gedanken darüber machen, so, okay, wenn man selber irgendwie gerade scheiße schwimmt, vielleicht ist jemand anderes der da, der richtig gut schwimmt und der Rest ist dann raus, aber wenn man alleine ist, hat man, finde ich, den Druck so scheiße, so entweder man versagt richtig oder man ist gut oder normal und das hat mich immer am meisten irgendwie ich weiß nicht, das fand ich nie so toll.
2: Im Sport sozusagen seiner Selbstwillen auszuführen, nicht wegen dem Wettkampf so mehr oder weniger und halt auch wegen den sozialen Interaktionen.
1: Ja, klar. Ja. Eben, weil man sich ja gegenseitig dann so auch wieder aufbaut, wenn es schlecht war. So. Und mhm. wenn man alleine ist, ist man halt alleine.
2: Ja. Und ähm, hast du so eine Sportart, die du besonders interessant fandest, die du ausprobiert hast oder wo du irgendwelche besonderen Erfahrungen gemacht hast?
1: Ähm... Also ich glaube, ich bin so ein Action-Sport-Typ auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel in Kanada für ein halbes Jahr Rugby gespielt, als ich auf der Schule war. Oh, Und geil. ich bin halt äh, keine Person, die, glaube ich, danach aussieht, als würde sie Rugby spielen. 1,50. <lacht> Und es war auf jeden Fall, es war schon, man muss sich erstmal damit anfreunden, weil es echt nur ein fassbar harter Sport ist. Aber das Schöne ist halt auch wirklich, dass man halt so ein Riesenteam ist wie beim Fußball halt. Ja. Und ähm, man sich gegenseitig unterstützen muss. Man muss sich auf ja. andere verlassen können. Ja. Und das fand ich sehr spannend und
2: schön. Ja, Rugby wäre auf jeden Fall ähm, kein Sport, der was für mich wäre. Ich bin halt schon beim Fußball <lacht> ein bisschen... Ähm, also Fußball finde ich hat auf jeden Fall den Nachteil, dass es äh, ein Kontaktsport ist und man sich stark verletzen kann. So. Ja. Und gerade beim Fußball, so der klassische die klassische Verletzung, Kreuzbandriss.
1: Ja, Bänderrisse.
2: <lacht> ja, Bänderrisse allgemein. Die, die nehmen einen die Möglichkeit, für diesen Zeitraum Sport zu machen und zum Teil für einen echt langen Zeitraum. Und das ist was, was ich im meinem Alltag einfach nicht wissen, missen möchte, weil ich brauche das halt auch einfach als Ausgleich. Ich bin, wenn ich nach dem Sport, wenn ich den ganzen Tag arbeite oder sowas, mache dann Sport, dann bin ich ausgeglichen und kann so ein bisschen meine, äh, ja, meine Energie rauslassen oder die, die sich aufgestaut hat, genau. Ja, es macht einfach Spaß und das zu missen, das ist halt eigentlich ziemlich krass. Und ich habe jetzt von einer Studie von einem Kumpel gehört gehabt, da ging es darum, für 500 Euro einen Monat lang keinen Sport zu machen und da ging es halt nicht nur um Sport, sondern halt auch um Bewegungen, wie zum Beispiel mit dem Fahrrad in die Uni fahren und ich würde das halt niemals für 500 Euro machen. Ich finde, das ist ähm, ein ziemlich kleiner Betrag für, für so viel Kummer, das einem das bereitet, weil man einfach, was damit alles zusammenhängt mit dem Sport, wenn man den in meinem Leben zum Beispiel jetzt komplett weglassen würde, erstmal wäre es ein super organisatorischer Aufwand, jedes Mal mit dem Bus zu fahren, das ist schon mal echt scheiße, weil man einfach nicht mehr flexibel ist. So, das ist schon mal kacke, weil ich fahre halt überall mit dem Fahrrad hin schon mal. Das wäre schon mal kacke. Dann die psychischen Probleme, die man dann mit sich trägt, die Ausgeglichenheit, die einem der Sport gibt. Ähm Körperlich auch, natürlich. Und ja genau, es kommt natürlich auch dazu, das Körperliche. Man baut natürlich auch so ein gewisses Selbstbewusstsein über den Sport auf, dass man sich auch ein bisschen dadurch definiert mit den Sachen, die man dadurch kann. Ja, es fehlt halt einfach was. Es ist ja auch so eine Angewohnheit dann. Vielleicht hat man irgendwie einen besonderen Tagesablauf. Zum Beispiel geht man montags immer Fußball spielen, mittwochs zum Kung-Fu beispielsweise. <lacht> Und wenn das dann wegfällt, ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied aus. Wie ist das bei euch so im Alltag, Sport? Habt ihr da, habt ihr da so feste Zeiten, feste Rituale, wann ihr Sport macht?
0: Also ich ähm, habe also zu meiner Schulzeit noch und als ich auch wirklich Triathlon richtig gemacht habe, da war auch viel darauf abgestimmt, würde ich sagen. Und früher beim Fußball natürlich Training ganz normal, aber jetzt im Moment, wo ich auch quasi im Sport so ein bisschen alleine dastehe, in Anführungsstrichen, ich habe natürlich Sport an der Uni, aber ähm, ich bin jetzt nicht im Verein aktuell aktiv und ähm, ich glaube, das ist für mich auf jeden Fall wichtig, dass ich eine gewisse Strukturierung habe und ich mache mir auch natürlich auch immer kleine Pläne, so für vier Wochen zum Beispiel, wo ich dann irgendwie so ein kleines Ziel habe und das äh, brauche ich auf jeden Fall. Also das ist dann meistens irgendwie sowas wie äh, Stabilisierung oder irgendwas jetzt nichts, was ähm, äh, leistungsmäßig ist, sondern irgendwie präventiv. Ja. Und das ist, äh, das macht mir auf jeden Fall eine gute Laune. Also wenn ich 15 Minuten lang äh, ein paar Übungen mache und mich dann dusche, dann ist der Tag schon mal ganz gerettet, sag ich mal.
2: Wie würde dein Tag aus, wie würde dein Monat aussehen, wenn du keinen Sport machen dürftest?
0: Ja, scheiße natürlich. So wie jetzt. <lacht> das äh, ähm, ist auf jeden Fall uncool, wenn man den ganzen Tag nur rumsitzt. Also ich glaube, dass vor allen Dingen die Motivation für alles bei mir vom Sport abhängt. Also wenn ich keinen Sport machen kann, dann bin ich auch nicht motiviert... Ähm, Musik zu machen zum Beispiel. Und das äh, bedingt sich alles. Also meine gesamte Laune hängt davon ab. Und deswegen ist das weitaus mehr wert als, als 500 Euro, wie du zum Beispiel gerade gesagt hast.
2: Ja, wie viel wäre es dir wert? So einen Monat lang keinen Sport machen, das heißt auch nicht mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren? Also ein Preis hat es ja. Also bei mir auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch keinen, kann. Ich was noch nicht, kann, ich auch
0: nicht drüber, kann ich auch nicht so wirklich sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass mir grundsätzlich in meinem Leben, Lebenszeit viel mehr wert ist als Geld. Und ich glaube, ein, ein cooler Tag so kann nicht mal 1000 Euro, also ist mehr als 1000 Euro wert im Anführungsstrichen,
2: wenn es ja. halt okay, das ist sehr idealistisch auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde es ab ähm, <lacht> also ab 2000 Euro werde ich es in der, in der ziehen.
1: Also her mit den Angeboten, ja. ja.
2: Ab 2000 Euro würde ich es, glaube ich machen so einen Monat lang keinen Sport, um auch einfach das, die Erfahrung zu machen, wie das so ist. Das gehört ja auch mit dazu. Und 2.000 Euro ist halt echt eine Menge Kohle. So. Also ja klar, du halt kannst dann
0: vergleichen und kannst natürlich sagen, kannst okay, damit, damit kann ich mir danach äh, einen Surfurlaub leisten, zum Beispiel. Ja, das stimmt. ja mehrere jetzt, jetzt direkt vielleicht. in dem Fall. Aber, ja, auf ähm, jeden Fall, ja. Klar, aber das war auch nur, ich wollte auch nur meine Grundeinstellung ja. darstellen und die ist auch auf jeden Fall wirklich so. Also ich würde sagen, Geld spielt in meinem Leben äh, eine relativ geringe Rolle, solange ich mir das leisten kann, was ich, was ich will.
2: Oh, okay. <lacht> das ist schön. Bei dir, Vivian, wie viel kostest du?
1: Ich? Ich bin aber natürlich.
2: <lacht> Nein, wie viel kostet dir der Sport?
1: Also ich muss auch sagen, dass ich ähm, sehr viel von meiner Motivation vom Sport habe. Und wenn ich keinen Sport mache, bin ich unmotiviert ja. für alles eigentlich. Und deswegen das ist es mir ne? auch super wichtig. Und ich muss sagen, ich habe halt echt seit der Grundschule, bis ich 18 war, ähm, wirklich regelmäßig immer jede Woche Sport gemacht in einem Team oder auch ähm, so. Und... Ähm, nach meinem Studium dann quasi gar nicht mehr. Also, ich gehe mittlerweile halt zweimal die Woche eigentlich laufen. so Das ist so <lacht> das Höchste. Und das brauche ich aber auch. Und ich vermisse es total auf jeden Fall.
2: Ja, crazy.
1: Aber so einen Monat kein Sport, ja. <lacht> ich kann jetzt auch keinen Preis nennen, aber.
2: Okay, also tatsächlich eher der Ansicht wie Simon. Ja, ich, ich hatte. Es wäre eine Qual ein bisschen. Ja, oder. es wäre wär schon, wär schon schlimm. Aber ja, ich hatte mich halt auch schon ein bisschen. Ich hatte mich halt auch schon mit dem. Kommilitonen drüber unterhalten, deswegen hatte ich schon ungefähr so ein bisschen mehr Zeit, mich mir darüber Gedanken zu machen. Aber gut. So, interessant ist auf jeden Fall noch zum Thema Sport die Definitionsfrage, was überhaupt Sport ist. Das, das Wort spricht man so selbstverständlich aus, aber die richtige Definition davon ist tatsächlich eine relativ schwierige, wenn man jetzt im Bereich des E-Sports geht, was den Sport schon im Namen trägt, ich behandle momentan im Studium ähm, genau dieses Problemfeld eben, dass die E-Sportler einen riesigen Boom haben und super viele Leute darauf einsteigen. Es gibt momentan ähm, Events, die Turnierprämien von mehreren Millionen Euro ausschütten und diese Relevanz ist halt auch einfach aus der kommerzialisierten Gesellschaft so einfach nicht mehr wegzureden. Ja, weshalb es überhaupt wichtig ist, dadurch, dass wenn man sagt, E-Sports wird Sport, hat man als E-Sportler verschiedene Vorteile und verschiedene ähm, ja, Benefits. In dem Sinne, dass man Subventionen vom Staat bekommt, man Steuerfreiheiten bekommt, ähm, vielleicht auch Visa-Pässe Visa für die Profispieler und das gibt es halt momentan noch nicht. Und deswegen ist halt diese Frage so, so wichtig zu stellen, obwohl es eigentlich eine relativ äh, erstmal ja sinnfreie Frage. Als sinnfreie, sinnfreie Frage erscheinen, beschäftigen sich super viele Leute mit diesem Thema. Und ähm, da wollte ich euch erstmal fragen, wie definiert ihr Sport? Habt ihr da, wisst ne ihr da was? First. Muss keine direkte Definition Sport, sein.
1: Sport, wo man sich auch danach fühlt, dass man was getan hat, glaube ich, auf jeden Fall. Also so Schachsport
2: <lacht> ja.
1: ist für mich zum Beispiel auch kein Sport.
2: Aber wird ja als Sport anerkannt? Ja, Denksport ja?
1: wahrscheinlich. Aber ja. Also so
2: ja, okay. halt. ja physisch ja. Auf jeden fall,
0: ja. also das ist für mich im äh, weitesten sinne auf jeden fall auch also wenn ich jetzt äh, so mit kumpels von sport rede dann, dann dann bin ich auf jeden fall auch in dieser äh, physischen abteilung aber klar es geht natürlich auch darum dass es ähm, kompetitiv ist und jo. Ähm, cool. das ist ein, ein wichtiger punkt und deswegen kann man natürlich vieles als sport auslegen im Studium, habe ich mich auch schon mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, aber nur also mit den Definitionen, da gibt es natürlich viele verschiedene, also für mich im Grund Grundsätzlichen ist äh, E-Sport eigentlich, also für mich persönlich kein, kein Sport, aber ich kann kann verstehen, dass es eine Diskussion ist und ich bin auch sehr sehr gespannt, wie das ausgehen wird.
2: Okay, Wettkampfcharakter und physische Aktivität, was ist dann Schach für dich? Gehört das dann auch für dich nicht unter die Sportarten?
0: Ja, was heißt für mich? Also anscheinend gehört es darunter, für mich ist das jetzt kein Problem, dass es ein Sport ist. Ja, Deswegen das ist, äh, ist das, ähm, ja, ähm, es ist kompetitiv. Also es gibt jetzt keine wirklichen koordinativen äh, äh, Fähigkeiten, die man haben muss zum Beispiel, oder körperlichen Fähigkeiten, die man haben muss, um Schachsport auszuüben. Ja. Deswegen ist das schwierig für mich da zu sagen, es ist jetzt ein Sport oder nicht. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, es ist kein Sport, aber es ist halt ein Riesenunterschied zu Sport, wo man halt echt super... Im Arsch ist danach, weil man weiß, was man getan hat. Also physisch, ja. Ja,
0: physisch. Klar, physisch, Schach hat auch,
1: du ja. brauchst halt auch, schwitzt auch, ne? wenn du denkst, Strategie und alles, aber es ist halt ja. anders.
2: Ja, auf jeden Fall gibt es momentan halt diese, diese riesige Diskussion und es wurden halt auch verschiedene Indikatoren auch für Sport sozusagen, ja, wissenschaftlich erhoben. Unter anderem auch, was ich schon gesagt habe, physische Bereitschaft, bzw. physische Aktivität auch. Ähm, man könnte natürlich sagen, dass beim E-Sports ähm, Mikro- Mikro-physische Aktivitäten durch das Bewegen von der Maus und die Bedienung der Tastatur gegeben ist. Also es gibt ja mittlerweile mehr als 400 Anschläge pro Minute, die die Gamer dann einfach äh, während des Spiels leisten und die Herzschläge gehen auch von 160 bis 180 BPM, so zum Teil. Aber Genau, es geht halt um eine größere physische Bewegung, als jetzt nur das Bewegen von der Maus. Aber der Wettkampfcharakter ist natürlich noch ein großer großer Punkt, der auch in der Wissenschaft genannt wird. Und was zum Teil dann halt auch noch dazu kommt, um noch einen dritten Punkt ins Spiel zu bringen. Es gibt noch mehr natürlich, aber es ist auch noch ein großer, die Strukturiertheit halt von Vereinen. Das heißt, es wird halt ähm, vorausgesetzt, auch vom DOSB, weil momentan im Gespräch steht, ähm, E-Sports Olympisch zu machen bei den Asia Games 2022 gibt es dann schon Medaillen für E-Sports und momentan ist halt im Gespräch auch für Olympia, also weltweit. Genau, da ist halt ein Punkt noch, die Strukturiertheit in einem Verein, um dadurch halt eine Grundlage zu schaffen, dass man ein einheitliches Regelwerk hat, dass man ähm, sozusagen nicht zu so viel Veränderung hat in dem, in dem Sport, dass es ja auch vermarktbar bleibt, mehr oder weniger ja. vielleicht auch auf diesem Konzept und dass man halt auch ähm, ja, Vereine gründet, die dann auch äh, Werte wie zum Beispiel Teamgeist und Konzentrationsfähigkeit vielleicht jetzt im Bereich von E-Sports ähm, vermitteln und dass es dann halt alles genutzt wird, um dann halt auch wirklich ein Gut für die Menschheit oder für die Gesellschaft dann darzustellen. Und das ist halt auch ein großer Punkt, dass es halt was ist, was gewollt wird von der Gesellschaft, dass es ein meritorisches Gut ist und nicht sowas wie... Äh, rauchen, das ist halt einfach nur schlecht für alle, was halt ein krasses Beispiel ist jetzt gerade. Also das kann man naja. natürlich nicht vergleichen, <lacht> aber es ist halt einfach ein demetorisches Gut, Rauchen. Man, niemand will, dass irgendjemand raucht, weil es einfach schlecht für alle ist so. Mhm. Und wenn man diesen Ansatz halt gegeben hat, dass es halt auch positiv ist für Menschen, für die Gesellschaft, dann ist es halt auf jeden Fall auch ein großer Indikator dafür, ob irgendwas Sport ist. Und
0: Sport hat ja im Allgemeinen äh, eine sehr positive also das Wort an sich ist ja, ist ja wirklich positiv was. geprägt. Und das Wort Zocker oder irgendwas ist natürlich negativ geprägt. Und ich glaube, das ist dann auch jetzt die Aufgabe, dass man das irgendwie zusammenführt. Weil die Entwicklung, so wie sie ist, kann man einfach nicht stoppen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass jetzt da sozusagen darüber diskutiert wird und dass das alles in, in die richtigen Bahnen gelenkt wird. dass es vielleicht dann Strukturierung gibt. Und durch Strukturierung gibt es natürlich auch Reglementierung. Wenn man jetzt zum Beispiel von Kindern spricht, die den ganzen Tag nur zocken, heißt ja nicht, dass es, wenn das jetzt ein Sport wird, dass dann nur noch mehr gezockt wird. Das weiß man ja noch gar nicht. Deswegen äh, sehe ich das auch nicht auf keinen Fall negativ, dass jetzt ähm, das zur Diskussion steht. Und auf jeden Fall auch notwendig.
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade in dem, in dem Kontext, wie groß die Reichweite ist, einfach durch die, die ganze Digitalisierung, wenn man guckt nach Asien, wie digitalisiert die Welt ähm, im Vergleich zu zur Europa schon ist, ähm, ist es halt auch einfach ziemlich beeindruckend und wie viele wie viele Spieler es da gibt. Und wie gesagt, die Asian Games sind, ist so ein Pendant zu den Olympischen Spielen, also auch auf jeden Fall ein riesiges mhm. Event. Und da sind die E-Sports dann schon vertreten und das hat natürlich auch, wenn wir schon beim Thema meritorische Güter sind, riesige Potenziale auch, ähm, Länder zusammenzubringen. Jetzt, wenn man schon in die Winterspiele 2000, 2017 jetzt nochmal reinguckt, in Pyeongchang, in Südkorea wurden die Südkoreaner und die Nordkoreaner genau. wirklich wieder zusammengeführt, zum Teil, indem sie halt einfach wieder in eine Diskussion treten auf Grundlage des Sports und daraus entwickeln sich neue Gesprächsthemen beziehungsweise darauf entwickeln sich Grundlagen für politische Gesprächsthemen und dass man das einfach nutzt, um eine positivere Welt einfach zu, zu schaffen, weil das muss man halt einfach sagen. Das Sport ist einfach ähm, verbunden mit so viel ähm, Positivität, so viel Glück für, für Menschen und einfach äh, ja, sehr, sehr wertvoll und das sollte man halt auch nutzen.
0: Ja. Zu dem Thema, ich habe äh, jetzt in den Nachrichten ersten russischen Sprecher gehört, weil natürlich Russland mit den Dopingverdächtigungen und alles Möglichen äh, im schlechten Licht ist und gesagt hat, ja, Sport ist nicht politisch, ähm, die Mannschaften sollen alle hierher kommen, aber das ist meiner Meinung nach einfach falsch. Sport ist mittlerweile so politisch, mhm. wenn man sieht, äh, wie keine, Angela Merkel 2014 äh, beim WM-Finale sich freut äh, und da sitzt, dann ist das einfach, dann ist das, dann ist das nur noch politisch, auf jeden Fall. Und äh, da kann man auf jeden Fall nicht von, von absprechen. Deswegen ist Sport möglicherweise eine sehr positive Sache für die Politik, für
2: für eine politische Gesellschaft auch, ja, ja, auf jeden Fall. Zum Thema Doping auch beim E-Sport gibt es natürlich jetzt auch durch die ganze Kommerzialisierung oder die aufkommenden kommerzialisierten Strukturen durch diese riesigen Prämien in Millionenhöhe tatsächlich auch äh, natürlich Doping. Das hat man natürlich gar nicht im Kopf. Da geht es natürlich nicht um Steroide, sondern halt um Ritalin, wie es halt bei ADHS-Kindern mhm. angewendet wird oder ja wie die behandelt werden oder, ja, ruhigstellende, konzentrationssteigernde äh, Dopingmittel. Und, ja, das zeigt ja auch, auf was für einem Vormarsch diese ganze Branche ist und was damit zusammenhängt. Aber nur das zum Doping noch. Kommen wir jetzt zum Thema Mathe. Und zwar ist das das Thema, was Simon mitgebracht hat. Auch wenn ihr euch jetzt fragt, ich dachte ihr redet über Themen, die begeistern. Ja, es ist trotzdem Mathe. <lacht> und vielleicht kannst du dir mal erzählen, weshalb es dich begeistert, was du so inter interessanter daran findest, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die das nicht nachvollziehen können.
0: Ich glaube, dass äh, Mathe ein riesengroßes Missverständnis einfach erstmal ist und ähm, ja, Mathe steckt überall drin, ähm, egal wo wir hingucken, egal wo wir ähm, uns bewegen, es gibt immer Muster und das erste, was sozusagen äh, die Mathematik ausmacht, ist das Erfassen von Strukturen und von Mustern die sozusagen äh, sich verallgemeinern lassen. Und das ist sozusagen der Anfang von, von der Mathematik. Deswegen, Mathematik gibt uns alle an und alles, was wir sehen, ist im Grunde mathematisch.
2: Zum Beispiel, hast du da ein, Thema, hast du da ein Beispiel für?
0: Es gibt zum Beispiel eine bekannte Zahlenfolge, eine Folge von Zahlen ist, das ist eine Aufeinanderfolgung von Zahlen, wie zum Beispiel <lacht> die natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und es gibt dann die Fibonacci-Folge und das ist eine Folge, die ist äh, folgendermaßen definiert ne, die Definition sage ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ist die Zahlenfolge ähm, 1, 1, 2 und 3, 5, das klingt jetzt erstmal irgendwie nach breen aber genau 8 und so weiter 10. geht das ja, richtig ja, 1 13 21 eins, äh, 21 genau. Das ja, heißt, du hast und jetzt so weiter. Zwei, genau, also ich es werden immer raus. die letzten werden immer die letzten zwei Zahlen zusammenaddiert und dann kommt man auf die nächste Zahl. So. Deswegen 1 1 2, 2 plus 1 ist 3 und so weiter. Auf jeden Fall diese Zahlenfolge wurde vom Herrn Fibonacci äh, entdeckt und sie lässt sich äh, interessanterweise auf ganz viele Strukturen in der Natur ähm, einwenden. einwenden und das heißt äh, die Frage ist jetzt, äh, hat er das entdeckt oder war das schon vorher da? Das ist sozusagen diese philosophische Frage von Mathematik. Ähm, gab es die Mathematik schon immer oder haben wir sie nur entdeckt oder haben wir sie nur entfunden, erfunden? erfunden? Und äh, es gibt ja wirklich dann teilweise ähm, Hinweise darauf, dass, dass die Mathematik in Anführungsstrichen schon vorher gab und nur von uns entdeckt ist und nicht von uns erfunden. Und das ist ja wirklich eine interessante Sache. Also wenn man, wenn man Sachen beobachtet... Äh, und dieses abstrakte Konstrukt Mathematik äh, wirklich wahr ist, in Anführungsstrichen.
2: Und man das dann auf die reale Welt anwendet. Aber dann ist natürlich auch die Frage, was ist wahr? Das hat ja alles einfach nur mit der Wahrnehmung von Menschen zu tun und von der von der Art, wie wahrgenommen wird. Ich meine, wir unser Sinnesorgan Auge ist jetzt wirklich äh, eins der wichtigsten Sinne, die wir haben, wie wir die Welt halt wahrnehmen, wie wir uns darin verhalten. Und da ist natürlich dann die Frage, eine Mathematik, die natürlich von Menschen geschaffen ist, mehr oder weniger, oder die... Strukturen, wenn man das so möchte, die auf jeden Fall mindestens erkannt werden von Menschen, ist es darauf ausgelegt, dass der Verstand der Menschen das erkennt und versteht. Und es kann ja auch sein, dass eine ganz andere Mathematik noch im Weltraum herrscht oder andere Eigenschaften, die zusammenhängen, ähm, die wir vielleicht nicht mit unseren Sinnen erkennen können, wenn das jetzt irgendwie einigermaßen verständlich ist. Es geht ja wirklich darum, Zusammenhänge zwischen Sachen zu erkennen. Mhm. Das ist ja die Mathematik jetzt zum Beispiel hinter den Fib Fib Fibonacci-Zahlen dass sie gemeinsame Eigenschaften haben, die sie verbindet. Genau. Ja. Das
0: äh, zeigt ja auch, das ist eigentlich so das, was, ähm, ja, wie ich eben schon gesagt habe, was die Mathematik ausmacht. Man sucht eine Struktur und dann sucht man die woanders. Ja. Das heißt, äh, die Verbindung zwischen allen möglichen Sachen. Und das ist äh, ja, das ist natürlich wichtig für Naturwissenschaften. Ich möchte ja auch kurz erwähnen, dass Mathematik keine Naturwissenschaft ist.
2: Sondern eine Idealwissenschaft.
0: Ja, eine Wissenschaft der Logik eigentlich ja. ähm, und sozusagen nur die Sprache ist für alles, was, äh, was äh, in der Natur dargestellt wird. Und äh, bekannte Physiker wie Newton, die haben Sachen nur erfunden, weil sie es äh, aus physikalischer Sicht betrachtet haben und dann die Mathematik dahinter entdeckt haben. Also so rum läuft das.
2: Also erst Physik, und dann Mathe.
0: Ja, so kann man das nicht ganz sagen. Es gab natürlich äh, auch im, im alten Griechenland... Äh, also die Mathematik hat sich eigentlich aus der Philosophie entwickelt. Mathe last. Genau, also das ist schwierig zu sagen, was woraus kommt. Aber ich glaube, es bedingt sich immer gegenseitig.
2: Ja. Okay. Hast du noch ein Beispiel vielleicht für die Fibonacci-Folge, man, wie man sie anwendet, auf, auf welchem Bereich zum Beispiel, wo man sie wiederfindet? Also man
0: kann die zum Beispiel wiederfinden... Ähm, wenn man sich äh, einen Tannenzapfen von unten anguckt, dann äh, sieht man zum Beispiel äh, diese kleinen Tannen, also diese kleinen einzelnen Schuppen? Schuppen. Genau, und dann wird man erkennen, dass in jeder von dieser Reihen, also in jeder neuen Lage, die nächste Fibonacci-Folge drin ist. Und interessanterweise denkt man jetzt, das ist eine Struktur, die, ähm, die sozusagen in der Natur als Form vorkommt, aber diese Fibonacci-Folge kommt nicht nur als Form vor, sondern auch zum Beispiel als die Vermehrungsrate von Kaninchen. Also immer eins weiter, dann gibt es immer die die Erwachsenen kriegen immer wieder Kinder, das heißt die zweite Generation die Kindergeneration kriegt keine Kinder. Deswegen werden immer die letzten beiden sozusagen zusammen Okay. Das
2: heißt,
0: es ist Rechnen. nicht nur eine Struktur, sondern es ist auch ähm, eine Vermehrungsrate und das ist zum Beispiel interessant, weil da würde man ja im Endeffekt direkt keine Verbindung sehen. Ja, Aber das sieht definitiv. man dann durch die Mathematik und das ist sehr interessant eigentlich.
2: Ja, man kann ja dann auch Vorhersagen damit treffen und das ist ja auch, äh, ja, Punkt. Man kann damit auch Vorhersagen treffen. Ja. Das ist ja auch sehr interessant, auf jeden Fall. Sachen vorherzusagen, liegt den Menschen ja auch im Blut. Ich meine, der Weltuntergang <lacht> 2012. Ja, Weltuntergang Sätze 2012, Sätze. 2012
0: 2000, ja, ja. gibt es natürlich alle fünf ist Jahre ja wieder.
2: fasziniert den Menschen, Vorhersagen. Und wenn es dann auch noch stimmt mit der Mathematik, dann ist ja noch äh, viel interessanter, genau. als ja. wenn es dann nicht passiert. <lacht> Und ja, auf jeden Fall Ne, ein geiles Praxisbeispiel und wie bist du zur Mathematik gekommen?
0: Also ich muss dir kurz sagen, dass ich natürlich, äh, also ich studiere Mathematik und Sport auf Lehramt, das heißt ich bin kein reiner Mathematiker und bin auch längst nicht so bosshaft wie die richtigen Mathematiker, aber ähm, ja, also ich habe meinen Studiengang gewechselt von Sport, Gesundheit und Prävention zu, zu Lehramt und da hat eigentlich das Fach Mathematik äh, gut zusammengepasst, weil ich finde, das ist ein guter Ausgleich zu Sport. Und ich finde die Fächer einfach auch cool zum Unterrichten. Und ja, ich bin jetzt im zweiten Semester, das heißt, ich bin eigentlich noch relativ am Anfang, aber ja, ich bin gespannt, was noch kommt. So.
2: Hast du was gemerkt, was sich bei Simon verändert hat, seitdem er Mathe studiert bei Wien?
1: Ja, er redet halt mehr über Mathe, ne? <lacht> <lacht> Jeden Tag.
2: Zum Beispiel über Fibonacci-Folgen.
1: Er hat immer irgendwelche Bücher dabei und. Eigentlich ganz cool. Manchmal gibt er mir Rätsel, aber mit viel mehr kann ich auch nicht anfangen.
2: <lacht> aber Rätsel sind auch eine geile Sache. Hm? Rätsel sind aber auch eine geile Sache.
1: Rätsel sind cool.
2: Das finde ich immer es so. Halt das finde ich ja interessant, wenn, interessant bei wenn Vivian. Wenn er mir ja.
1: Rätsel stellt und um, er kennt natürlich den Lösungsweg und er kann mir erklären, wieso das so ist. Das ist ganz geil, aber.
0: Das finde ich auch äh, echt interessant. Das ist auch so ein Phänomen, finde ich. Vivian zum Beispiel mag Rätsel. Weil es viel, also sehr oft nicht mit, mit Zahlen zu tun hat. Aber im Endeffekt sind da irgendwie Zahlen dahinter so. Aber für sie ist das okay, weil es ihr Spaß macht und weil das irgendwie praxisnah ist. Aber in der Mathematik abstrahiert man das sozusagen. Und dann guckt man sich dieses Konstrukt an. Und das ist irgendwie zu viel, beziehungsweise irgendwie unangenehm für sie. Dabei ist eigentlich genau das, ja. die Mathematik. so. Und ich glaube, dass man, wenn man es richtig schafft, vor allen Dingen auch in der Schule die Kinder dafür zu begeistern und um zu sagen, so man, ihr müsst keine Angst haben vor den Zahlen sozusagen. Das oder ist Buchstaben. auch, dass jede, jede Rechnung ist wieder wie ein Rätsel, so gefühlt, wenn man das
2: irgendwie so rüberbringt So ein kann. bisschen mehr mit irgendwie einem Wettkampf oder so eine kleine ja, Aufgabe, genau. die Spaß macht, die zu lösen.
0: Genau. Ja. Also ich habe ganz oft das Gefühl, so, man sieht so Zahlen und ist gleich so abgestreckt. Man ist
1: direkt raus eigentlich. Also bei mir ist das so, so weil es kein Gegenstand mehr ist oder sobald ich das nicht mehr irgendwie mir vorstellen kann. Lässt
2: ich gar nicht mehr drauf an. Und dann eine Zahl haben. oder genau. ein
1: Buchstabe steht, bin ich direkt eigentlich raus, schon aus Prinzip irgendwie, weil ich mir denke so, ja nee, es ist Ja too so eine much. Grund,
2: Grundhaltung, so ein einfach so ein Abwehrmechanismus vielleicht. Ja genau. Ja man hat
0: einfach irgendwie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß es auch, ich weiß es gar nicht Was heißt schlechte Erfahrungen? Schlechte Erfahrung? Erfahrung in Mathe in der Schule? Ja in Mathe Nie in der weiß. Schule. Ich weiß nicht. Kann halt wirklich. Also ich glaube, dass es das damit zusammenhängt auf jeden mhm. Fall.
1: Klar, bestimmt.
2: Ja klar, der Leistungsdruck dann dahinter, man versteht es vielleicht auch nicht so richtig, weil es halt auch tatsächlich ist halt auch einfach ein abstraktes Konstrukt, das man halt einfach nicht direkt sehen kann und als Kind... Und das ähm, Verständnis das halt von schneller. den Lehrern
1: fehlt halt auch manchmal. Also das Verständnis dafür, dass man es nicht verstehen könnte, dass es Leute gibt, die es verstehen und es es Leute gibt, die es weniger verstehen oder gar nicht verstehen. aber
0: Ja, das ist auf jeden Fall schwer. Ich glaube, es ist schwer für jemanden, der ähm, sich äh, Mathe Lehramt zum Beispiel studiert hat und dann Schüler vor sich hat, die quasi gar nichts können und die Anforderungen im Lehramtsstudium sind schon sehr hoch, äh, dann ist das so eine ganz andere Welt und man kann es nicht verstehen. Aber da muss man, glaube ich, ein bisschen zurückschrauben und echt versuchen, sich dann ein bisschen da reinzuversetzen und einfach versuchen, das praxisnah zu erklären, wie zum Beispiel ein Kuchen, der halt irgendwie in Teile geschnitten wird. Ganz einfaches Beispiel so bei der Bruchrechnung. So dann hat man einfach, hat man sieht man einen Sinn da drin hm. und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einen Sinn darin sieht, was man rechnet, weil sonst äh, kann man das, glaube ich, Kindern nicht vermitteln, dass das irgendwie wichtig ist oder Spaß macht.
2: Ja, ich glaube aber auch gerade, du hast es ja schon angesprochen, die andere Seite von, von den Lehrern sind komplett überqualifiziert zum Teil. Mhm. Man muss halt echt super abstrakte Probleme lösen mit 37 Dimensionen irgendwie in der Vektorrechnung oder sowas und dann... Willst du einem Kind erzählen,
0: also unendlich dimensional, ja. Oder nicht.
2: unendlich dimensional und dann willst du Kind erklären, dass es bei einem Vektor einfach nur ähm, x plus x rechnen soll und dann y plus y und z plus z und dass du dann einfach auf den Wert kommst, sozusagen, mhm. dass du das alles einfach nur einzeln summierst und die verstehen das nicht, rastest du da aus.
0: Ja, klar. Da kann man auf jeden Fall ausrasten. Und das... Äh, das Witzige ist ja eigentlich, dass man jetzt in der gleichen Situation ist als Student, das sollte man nie ver vergessen. Jetzt hat man so einen Mathe-Prof da vorne stehen und der kann nicht verstehen, wie wir irgendwelche Sachen nicht verstehen, weil er halt komplett in einer anderen Welt lebt. <lacht> und äh, vielleicht ist das im Endeffekt für Schüler dann später genauso. Die sehen dann auch da irgendwelche Zahlen und können es nicht verstehen. Das darf man auf jeden Fall nie vergessen, weil also jeder, der mal in eine Mathe-Vorlesung reingegangen ist, der weiß, wovon ich rede.
2: Das heißt... Um was macht für dich einen guten Lehrer oder einen guten Dozenten aus?
0: Ähm, ich glaube, dass er versucht, erstmal sich Feedback einzuholen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich jetzt äh, noch viel drüber nachgedacht habe. Ich glaube, unser Mathe-Professor zum Beispiel ähm, bezieht überhaupt kein richtiges Feedback, dadurch, dass er einfach nur seine Vorlesung durchzieht und die Sachen vorne anschreibt und uns gar nicht die Möglichkeit gibt, äh, wirklich irgendwie Rückmeldung zu geben. Und ich habe auch das Gefühl, ihn, ihn interessiert es nicht wirklich, ob wir was verstanden haben. Das heißt... Ähm, so ein er, zieht seinen Schuh durch. Durch. er zieht seinen Schuh durch und das war's halt. Und das ist natürlich nicht der Inbegriff für, für einen guten Coach oder einen guten Lehrer.
2: Ist das auch begründet auf einer Resignation zum Teil, dass er sich denkt, okay, die Studenten sind dumme Spackos, die ja, nichts drauf sagen. haben und ich kenne mich einfach hiermit aus und die sollen fressen, was ich denen gebe. Genau. Weil
0: das ist richtig. Es ist, ja ist ja auch keine Konsequenz für ihn da. Also Ich glaube, wenn man in der Schule mh, allen eine 5 gibt, dann fällt das irgendwie auf den Lehrer zurück. Und ich habe das Gefühl, an der Uni so ist er unantastbar, also der Professor. Der stellt dann halt die Klausur und dann kann man halt nichts dagegen machen. Und das ist, glaube ich, auch teilweise auch ein Gesamtproblem. so. Und in der Schule ist das natürlich viel reglementierter. Da müssen dann halt 50 Prozent der Leute bestehen zum Beispiel.
2: Ja. Mhm, welches Fach ist das? <lacht> Wie, welches Fach ist das? Mal fragen, über welches Fach wir gerade reden. Nein, hast du ein Lieblingsfach in Mathe? Achso, ein Lieblingsfach in Mathe?
0: Hm, ein Lieblingsbereich? Ich weiß nicht genau. Also, ich finde, ich fand letztes Jahr äh, rein sehr interessant. Das ist halt eine. Das, ist halt <lacht> <lacht> das hört
2: sich auch verdammt interessant an. Wenn sagen, Total, ne? Rein, ja, das ist eine Aufsummierung von äh, Zahlen eigentlich nur. Aber. Ja, wie Bunachi reihe haben wir doch gerade auch schon drüber so geredet, oder? Nee, das hört ist eine das Folge. Achso, okay, das ist eine Folge. Musst ja, ein also,
0: der, eine Folge. Ähm, ähm, ist einfach nur eine Aneinanderfolgung von Zahlen, aber es wird nichts aufsummiert und eine Reihe ist halt, es werden Zahlen aufeinander summiert, also äh, addiert.
2: Ja, okay. plusgerechnet. Ver Verstanden. <lacht> Verstanden, danke. Plusrechnen zum, Beispiel, ist zum Beispiel,
0: die zum Beispiel 1 durch n und für n setzt man immer eine neue Zahl ein. Mhm. Also 1 durch 1 plus 1 durch 2 und, und so weiter.
2: Wofür sind die relevant?
0: Hm, die Folgen? die Reihen, meinst du? Die Scheiße. Reihen. Ähm, <lacht> wofür wo sind die Reihen interessant? Ja, das ist wichtig in der Zahlentheorie zum Beispiel. Aber ich muss ehrlich auch sagen, ich habe relativ wenig Ahnung, für was irgendwelche Sachen relevant sind. Das Sondern ist wir immer müssen die Frage, halt, einfach, ne? wir müssen halt die einfach die Sachen machen. so Und das ist auch das Coole. Mich interessiert halt einfach die Mathematik an sich und teilweise noch nicht mal so wirklich, wofür die wichtig ist, weil ich einfach in dem Konstrukt die Sachen geil finde. Ja, verstehe. So, das ist halt witzig. Das, ich glaube, das kann man schwer verstehen, wenn man irgendwie nicht da drin steckt, aber man einen interessiert dann halt einfach so, Kacke, was ist jetzt das Ergebnis davon? So, obwohl das ich habe noch keine einzige Rechnung in meinem Studium gemacht, die irgendwie sowas ist wie, keine Ahnung, eine Länge von einem Tisch ausrechnen oder irgendwas, was in meinem Leben Sinn ergeben würde.
2: Ja, das ist natürlich auch immer die, das Totschlagargument für Schüler. Ja, warum, der warum, Sinn. warum muss ich das können? Genau. Das ja. ergibt doch gar keinen wofür Sinn. Wofür brauche ich mir, das? Wofür brauche ich das? Und. Ja, natürlich, wenn man, wenn man da eine allgemeine Begeisterung für erkennt für und ähm, man sich darauf einlässt und vielleicht nützt es einem, nachdem man sich darauf eingelassen hat, auch erst in dem, in dem Sinne, dass man halt Denkweisen entwickelt und zum Beispiel problemorientiert arbeitet. Ja, so.
0: das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich weiß noch, in meiner Einführungsveranstaltung für Mathematik stand vorne der Leiter von, vom Mathematischen Institut und der meinte, Leute, wenn ihr Mathe, äh, wenn ihr die Mathe-Klausuren schafft, müsst ihr euch um den Rest keine Sorgen mehr machen, weil den Rest, den kriegt ihr, wenn ihr Mathe könnt, so strukturiert hin, dass ihr da, dass ihr das auch schafft, so. Weil man einfach diese Struktur an den Tag legt, irgendwie zu lernen oder so. Und das deswegen glaube ich, dass es auf jeden Fall wichtig ist und interessant.
2: Beim Thema, wie bist du zur Mathematik gekommen? Du hast gesagt, du hast jetzt von SGP vor zu Mathe gewechselt. Würdest du da irgendwie noch unseren Zuhörern? einen Rat mit auf den Weg geben oder wie es abgelaufen ist, vielleicht Tipps?
0: Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass äh, das Thema St also Studien, richtigen Studiengang finden, beziehungsweise Studiengangswechsel ähm, ziemlich relevant ist für, für viele Studenten, weil ich glaube, es gibt halt viele Studiengänge, wo man wo man alles und nichts machen kann. und Also ich war zum Beispiel damals in der Situation, dass ich ja nur an der Sporthochschule studiert habe, also nur in Anführungsstrichen, weil ich ja jetzt an zwei Unis bin, aber ich hatte nicht so eine Perspektive, die mich wirklich gereizt hat, beziehungsweise einen wirklichen Plan. Und dann habe ich mir gedacht, so gut, da muss da dran was ändern, du brauchst einen Plan. Und so bin ich dann zu, zum Lehramtsstudium gekommen mit Mathe und Sport zusammen. Und ich kann wirklich nur allen raten, auf jeden Fall sich gut mit der Sache auseinanderzusetzen, bevor man wechselt, weil es gibt wirklich viel Kram zu klären auch und Fristen und alles Mögliche wieder. Ich habe das natürlich nicht so gemacht. Also ich war relativ verplant, würde ich sagen. Und ich würde jedem raten, der, der einen Studiengangswechsel machen will, dass er sich berät und dass er dass er guckt, was für Fristen es gibt, dass er guckt, ob er noch äh, BAföG danach beziehen kann und so weiter. Da gibt es äh, Reglementierungen, die auf jeden Fall relevant sind für den, für den weiteren Studienverlauf.
2: Ja, wo wir wieder beim Thema sind, mach einfach das, was du glücklich, was dich glücklich macht, ist so eine Floskel, die man so sehr, sehr oft hört, aber die natürlich auch ähm, sehr viele Gefahren bietet, indem man sagt, okay, ich mache, was mich glücklich macht und momentan glaube ich in diesem Moment, dass mich das auf jeden Fall glücklich macht, aber ich reflektiere gar nicht mehr darüber, ob es wirklich das ist, was mich glücklich macht. Genau. Sondern ist es ist aus dem Moment entstanden, aus vielleicht einer äh, traurigen Situation, aus einem schlechten, aus einer schlechten Woche, und man trifft dann eine übereilige Entscheidung auf der Grundlage. Ich soll machen, was mich glücklich macht. Aber manche, genau. manche Aktionen, manche Entscheidungen sind einfach nicht mehr rückgängig zu machen oder sind halt einfach ähm, nicht ohne Konsequenzen. Und gerade wenn man sagt, man möchte studieren oder man möchte Studiengang wechseln, ist das meistens verbunden mit, man hat schon mehrere Semester in irgendwas anderes investiert, was man vielleicht liegen lässt. Genau. Oder man muss mindestens wieder warten, bis man diesen Studiengang anfangen kann. Das sind ja auch wieder Monate, auf die man wartet dann. Man muss so wirklich umziehen.
0: Das, kann ja, das sind ja auch ja. alles so kleine Sachen, die irgendwie dazukommen. So. Ja. Das heißt klein.
2: So war es bei mir
1: zum Beispiel. Also ich habe äh, komplett fertig studiert, aber ich habe halt nach der Hälfte ungefähr gemerkt, dass es nicht das ist, was ich machen will später. Und da muss ich halt echt lange drüber nachdenken. So, ja, hast du jetzt irgendwie zweieinhalb Jahre in den Sand gesetzt? Fängst du noch mal von neu an? Oder ziehst du es jetzt komplett durch? Und man weiß halt auch nicht ich meine, manchmal ist es gut zu wechseln und man ist hinterher glücklicher, aber manchmal ist es vielleicht auch gut, es durchzuziehen, weil man nicht weiß, was passiert wäre, wenn man gewechselt hätte, ob es dann einen wirklich glücklicher gemacht hätte oder ob es wirklich das Richtige gewesen wäre, weil sowas weiß man, glaube ich, erst, wenn, wenn man es ausprobiert.
2: Hatte ich die Erfahrung von Vivian beeinflusst in deiner Entscheidung? Also habt ihr darüber schon mal gequatscht gehabt?
0: Ich glaube, wir haben schon darüber gequatscht, auf jeden Fall, so was man nach dem Studium macht und auch dass man äh, vielleicht auch einen Studiengang hat, wo man vielleicht auch weiß, was man macht. Weil mhm. ähm, ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der irgendwie ein Ziel braucht. Und in meinem Studiengang davor ähm, habe ich das nicht so wirklich gesehen, dieses Ziel und hat mich auch nicht so richtig darin verwirklicht gesehen. Aber ähm, jetzt bin ich auf jeden Fall, also mich hat es auf jeden Fall viel glücklicher gemacht, weil ich weiß, weil ein ich Studium weiß, Studium weil mit den Ziel-Studiengang. Jetzt. Natürlich, ich weiß einfach so ich weiß einfach, was ich machen werde und der eine sagt vielleicht so, das ist langweilig, der andere sagt so, okay, der weiß, was er will und mh, ja. Ich, ich ihm... bin ja bin der, der Meinung so, dass, dass es nicht schlecht ist, dass man, wenn, man, wenn man weiß, was, was passieren wird.
1: Ja, ich habe ihm auf jeden Fall geraten, ihr Satz machen, weil erstens war es halt noch super früh im Studium, das hm. war das ein oder ja. zwei Semester, so es geht halt immer noch klar und ich habe halt auch gemerkt, dass er halt wirklich Interesse daran hat und dass das andere halt echt dass er da schon zweifelt, so am Anfang des Studiums und aus Erfahrung habe ich halt natürlich ihm geraten, dass er dann wechseln soll, weil ich dachte, das ist auf jeden Fall sinnvoller für ihn.
2: Ich glaube, gerade diese, diese Ziele, die man ähm, sich im Leben macht, dass die wirklich auch sehr, sehr wichtig für die ganzen Motivation sind, sei es jetzt im Sport, was ich, weshalb ich auch noch glaube, weshalb einem das auch viel bringt, eben im Sport hat man auch dieses übergeordnete Ziel, was, was man verfolgen kann, man kann besser mhm. werden, man hat dieses Mannschaftsziel, ein Turnier zu gewinnen. Ich glaube, hm. das macht auch sehr, sehr ja. viel glücklich. Man hat eine Gruppe. In der Mathematik hat man Ziele, dieses Problem zu lösen. Vielleicht sogar weiß man, was man damit dann anstellen kann. Welche Möglichkeiten... Vielleicht das weiß man einem. das
0: irgendwann, ja. Ja, Welche
2: Möglichkeiten haben das eröffnet. Ja, In der Mathematik ist ja nicht immer klar, was man dann mit einer, Nein, nicht. mit einer Theorie anstellen kann. Auch in vielen anderen Bereichen. Und Für mich ist das auf jeden Fall auch äh, ein Grund gewesen, weshalb ich auch... Äh, wie wahrscheinlich jeder Student irgendwann mal so eine <lacht> Studienkrise hat. Ja. In dem Sinne, dass man sich fragt, studiere ich gerade das Richtige oder sogar, ich studiere gerade das Falsche und ich will was anderes machen. Und bei mir war es auf jeden Fall auch mal so eine Zeit lang. Da habe ich sehr, sehr mit dem Beruf des Physiotherapeuten ähm, ähm, romantisiert. Mhm. Weil ich dahinter halt auch diesen Sinn gesehen habe. Ich habe ein Ziel
0: ja.
2: vom Beruf Physiotherapeuten. Ich weiß, was der zu tun hat. Ich finde, die, ähm, die Aufgabe, die diese Menschen für die Gesellschaft schaffen, finde ich, ist eine sehr, sehr positive. Eben Leben qualitativ zu verbessern, Krankheiten zu heilen, auf nachhaltige Sicht und nicht wie in der Pharmazie, mhm. auf Tablettenbasis oder Operationen, die es meistens nicht äh, nachhaltig gestalten, beziehungsweise wo man dann auch noch nach längere Folgen, äh, schlechte Probleme mit sich zieht. Und deswegen habe ich dann auch auf dieser Ziellosigkeit, die aus meinem Studiengang ähm, ja, herauswächst, dass ich einfach nicht weiß, was ich danach äh, arbeite als mhm. Sportmanagement und Kommunikationsabsolvent mit einem Bachelor of Arts. Ähm, eben natürlich auch äh, romantisiert mit diesem Bereich des Physiotherapeuten, eben auf Grundlage dieser Zielfindung. Und ich habe mich dann aber auch gefangen, ohne dass ich dann schon ein Ziel hatte, Mittlerweile habe ich aber ein Ziel für mich gesetzt oder was heißt gesetzt oder auf jeden Fall ein Ziel gefunden, was ich momentan verfolge, ins Athletenmanagement zu gehen oder in die Spielerberatung, was einem natürlich viel, ähm, viel Sicherheit gibt und auch viel, viel Glück, weil man hat wieder ein, ein Ziel, was man verfolgt. Ja. Und es gibt dem Leben sozusagen einen Sinn. Und man definiert sich auch so ein bisschen durch seine Ziele und... Ja, das bringt auf jeden Fall viel Halt, wenn man sagt, ich weiß, was ich machen möchte und ich kenne den Weg mehr oder weniger, als wenn man sagt, ich weiß nicht, was ich machen möchte, wofür mache ich das eigentlich alles? Ja. Auch für ja. die Klausuren lernt man ganz anders. Und auch wenn das jetzt nicht, also auch wenn das Athletenmanagement jetzt nicht das ist, wo ich später drin arbeiten werde, weil ich das vielleicht herausfinde, habe ich auf diesem Weg dahin schon mal viel gelernt dann auf jeden Fall schon mal und ich hatte ein strukturiertes, einen strukturierten Weg das ist auf jeden Fall auch äh, wertvoll. Der Weg ist das Ziel. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, also wenn in dem Sinne
0: könnte man es ja wirklich sagen, dass ja. der Weg das Ziel ist, weil wenn du auf dem Weg sozusagen das Ziel hast, bist du auf dem Weg glücklich und
2: ja. worum geht es im Leben, um glücklich sein.
0: Genau. Aber würdest du auch, dann würdest du auch sagen, äh, die Krise vielleicht auch ein bisschen aushalten, weil also, ja, ich würde Fall. auch, ja, ich meine, du hast es jetzt ja, du hast ja auch gemacht. Vivien. Genau. Also Vivien, <lacht> Entschuldigung, muss man vielleicht sagen. Ähm, und ich halt nicht, aber ich glaube auch, also andererseits glaube ich auch, vielleicht wäre ich auch irgendwann wieder glücklich geworden in diesem Studiengang, das kann ich nicht sagen. Das aber nicht, ja. Das weiß man halt nicht, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt glücklich bin mit dem, was ich jetzt habe und deswegen ist das glaube ich echt eine Gratwanderung, wechseln oder nicht. Auf jeden Fall sollte man dann sich, wenn man schon wechselt, vielleicht echt im Klaren sein, was habe ich dann für Ziele in meinem neuen Studiengang, weil diese Gedanken sollte ich vorher mir machen. Dass ich nicht dann wechsle und dann vielleicht wieder irgendwo bin und dann so eine Ziellosigkeit reinkomme.
2: Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein schönes Resultat und ein schönes Abschlusskommentar. Und ich freue mich, dass ihr uns zugehört habt. Das war's mit dem Luma-Projekt zum Thema Mathe und Sport. Mit den beiden tollen Gästen, Simon und Vivian. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. <lacht> Auch ja, in dem danke Podcast schön. natürlich. Ja,
0: hat Spaß gemacht und. Ähm, ja. Äh, alles Gute, Lukas. Auf immer
1: wieder